0: Sucker Punch,
1: tá? Eu vou procurar essa versão que <risos> Não, olha, olha só, acessa lá o nosso SnyderCutDR.com, dá uma lida na nossa, na nossa crítica de Sucker Punch. Olha, e a menina que fez, né? Foi menina que escreveram, então eu acho que é legal ter uma visão de mulher pra mulher. que lê essa crítica aí pra ver se dá uma mudada em Sucker Punch.
2: Já tem um nome pronto, Sucker Cut. Não, mas tem é aí,
1: Elisa de Sucker Punch, tem, tem a, a, a tag aí.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Só o Snyder oh, mesmo, essas porras. <risos>
3: This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these SHIELD boys! Remember this day, men.
1: it will be yours for all time.
0: Eu sou Tamedes Marciano e esse é o MesaCast sobre os 15 anos do lançamento do filme 300. Para falar desse filme hoje, eu tenho dois convidados incríveis, que são quase que especialistas nesse diretor. Eu tenho o André, do Snyd Cut BR. Tudo bem, André?
1: Tudo certo, prazer estar aqui.
0: E eu também tenho o Marcos, lá do Nerd Estranho. Bem-vindo, Marcos.
2: E aí, nerds, tudo bem com vocês?
0: E para não ficar de fora, sempre ele por último, mas é o melhor né, que temos, Efraim Fernandes.
3: Eu queria muito que tivesse uma terceira parte de 300 para fechar uma trilogia maravilhosa e épica.
0: Então, 300 é um filme que eu particularmente gosto bastante por conta de homens sarados, besuntados em óleo. O que, que você acha? Você também gosta dessa temática? Hum,
3: adoro, amiga. É, o Frank Miller, cara, ele é um cara genial, porque assim, coisa da guerra de Esparta, né, a guerra em Termópilas, que há registros históricos né, que rolou essa batalha né, no, em Hot Gates, né, como eles falam no filme, né, as Termópilas, e diziam que a sociedade espartana era um negócio meio louco, assim, porque é, eles viviam com quase poucas ruas, roupas né trapos né no corpo não era pessoas vestidas da cabeça aos pés o treinamento que os soldados tinham de fato era um negócio meio bizarro a alimentação não era muito boa né então é aí que entra a, a questão fantasiosa do Frank Miller né ele mesmo fala que quando ele escreveu essa história é quando ele é, é, resolveu recontar essa história ele falou cara eu tenho a liberdade de pegar um fato histórico e colocar coisas que me agradam os filmes do Zack Snyder não são todos os filmes do Zack Snyder que eu Embora eu goste muito desse diretor Mas eu acho que do, do, da primeira leva de filmes do Zack Snyder Esse e o Homem de Aço são dois filmes que são bem redondinhos para mim, sabe? Funciona bem redondinho E eu gosto dessa coisa, né? Do, do A figura do Leonidas ser esse cara brucutu né? E o próprio Jared Butler falou que durante o treinamento físico Bem cansativo, que ele treinava duas vezes por dia Ele falou, cara, eu vou ser o Leonidas Eu essa figura de liderança Então eu quero ser um exemplo para essa galera Então ele falou que fisicamente ele queria ser essa, essa figura essa persona grande, sabe? Pra justamente gerar essa inspiração, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Então, pra mim, é um filmaço.
0: E vocês, meninos, o que vocês acham dessa temática? Porque é uma coisa... Um dado histórico sobre o, esses soldados, assim como os soldados romanos, o homossexualismo era algo Aliás, mulher era só pra procriar mesmo, tá ligado? As relações mais emotivas eram entre os companheiros deles. Eu não sei, eu não consigo ver isso no filme. E vocês, meninos...
1: É, Sabe-se que, na pandemia, né, a Warner pediu, encomendou para o Zack escrever um roteiro do, do capítulo final, o terceiro capítulo, de 300, e o Zack apresentou né, esse capítulo para eles, só que a relação do Zack com a Warner hoje em dia, vocês sabem que ela não existe, né, é uma relação de ódio ao ex, e eles não aceitaram, e o Zack até falou que ia trazer essa temática né, né, da homossexualidade, que ia fazer um romance, ia ser uma história, um romance e tal. Porque ele gosta de trabalhar? Porque o Zeke já demonstrou que tem uma vontade de fazer um filme meio pornô, meio, como ele diz, meio pornô, meio, meio com temáticas de cristianismo, sabe? E a gente é. consegue ver muito isso em presentos. Né? A gente vê que ele tem tomadas de cenas na hora do rei e da rainha, ali, o Leônidas o e a rainha, né? São uma, é uma tomada muito bonita, assim, até se falar naquele momento de, de amor deles ali. E também tem aquelas uh, umas tomadas que lembram muito o cristianismo, né? Então vamos ver aí, talvez, com essa fusão da order aí, que talvez a gente tenha um capítulo 3 pra finalizar. Eu acho que a gente não conseguiu ver muito bem no primeiro filme, mas talvez acho que no capítulo final acho que ia ser melhor trabalhado. Até porque eu acho que a nossa sociedade hoje ela tá um pouco mais maleável e e tolerante para aceitar né certas coisas e finalmente também né porque eu acho que as pessoas têm que ser livres para amar do jeito que querem e eu acho que talvez esse terceiro episódio capítulo que pode vir a ser criado é trabalhe isso melhor
2: cara eu eu tenho um, um, um problema muito grande com o Zack Snyder em particular e o 300 eu acho que é o filme que exemplifica pra mim, todos os problemas que o Snyder tem, mano. porque é um filme que visualmente é lindo, assim como todos os filmes do Snyder, não tem um filme desse cara que é feio, isso aí a gente tem que falar, mas eu acho que o filme ele, ele não tem um, não consegue te prender, sabe, cara, eu acho que o Snyder, ele falta um pouco ali na, na, na direção dele, algo que te prenda, cara, eu acho que a história é, obviamente não é original, o roteiro é do, do Frank Miller, né, foi só uma adaptação, mas eu acho que poderia ter colocado algumas coisas no filme pra prender a gente mais, eu particularmente, quando eu assisto 300, eu tenho uma dificuldade grande de ficar acordado, cara. É muito difícil de ficar acordado vendo esse filme. A grande verdade é que tem esse problema do Snyder com a Warner, né? Os caras não deixam o cara trabalhar. É, teve o Snyder Cut que saiu muito por conta de birra, né? Então não sei se isso seria um bom resultado A gente ter a continuação pelas mãos do Zack Snyder Talvez colocando na mão de algum outro diretor mas, é, Acho que teria uma competência maior para dirigir nesse filme, cara Porque o 300 não me agrada O Snyder em si não me agrada
3: É, a segunda parte do 300 Que foi a Ascensão de um Império Acho que esse que é o nome Que foi lançado em 2013 Não foi o Snyder quem dirigiu Foi um outro diretor, né? Esse segundo diretor para esse segundo filme Bebeu muito da fonte do Snyder, né? Alguns planos e o, e o slow motion e tudo mais. E tem esse, esse papo aí, né, que o, o André falou, né, de que para fazer um terceiro filme voltado para essa coisa de a guerra entre os espartanos, que no caso agora seria a Grécia, né? Porque a Grécia significa, no final do filme, contra a galera persa, né? E aí o Snyder queria colocar uma história de amor entre dois homens, só que aí não foi revelado detalhes, e que eu acho que, eu não sei se ele voltaria para um terceiro filme, eu não sei se seria um terceiro um diretor contratado, ou um segundo diretor, né, do segundo filme, mas é uma história que, tipo assim... Eu, que, que nem o Marcos falou, eu, eu vejo ali alguns probleminhas ali, não só nesse filme do Snyder, né? Mas todos os filmes do Snyder, de uma maneira geral, eu vejo alguns detalhezinhos ali que falam assim: pô, isso aqui poderia ser diferente, aquilo ali poderia ser diferente, como qualquer e toda obra, né? Que eu curto, né? Eu, mas é uma história que eu gostaria de ver um fechamento. E como o André falou, né? Como agora a gente tá tendo essa fusão, né? É Warner e Discovery, vai ser uma coisa só, quem sabe amanhã, ou depois eles queiram fazer uma história, uma terceira história pra encerrar tudo, sendo o Snyder ou não. Então eu já achei. Eu já passei do ponto de não saber que o Snyder, De ficar chateado né? que o Snyder não estará mais na ordem. Eu já, eu já desencanei. This is
1: This is
3: Madness! Madness!
0: Galera, eu queria saber de vocês qual foi é, o primeiro contato de vocês com o 300 vocês foram uh, pra para o cinema, para assistir, porque, pô, a adaptação do Frank Miller, é, na época, foi um certo furor por conta do Rodrigo Santoro estar tá, interpretando o Foi uma coisa assim, para nós brasileiros, pô, ver um ator que a gente conhece estar tá num filme desse que, é, na gringa, é importante. Fala aí um pouquinho como foi essa relação de vocês.
1: Bom, a minha relação com o 300, ela, ela veio muito porque, na época que o 300 veio, estava, foi depois de Troia, né? Eu ah. nem sabia que era Zack Snyder, nem sabia que era o Zack Snyder. E aí eu sabia que era um, uma adaptação de uma graphic novel, do, do, do Frank Miller. Eu não tinha lido a Graphic Novel, mesmo sendo um, gostando de ler e tal. Eu sempre fui muito focado A editora de Comics, né? Mas eu pensei, pô, vou, vou ver, né? E aí quando eu olhei, assim, eu fiquei, cara, isso aqui é... Pô, isso aqui é, é intenso, né? Eu... Pô, da hora! E eu lembro que as pessoas saíam muito falando que, tipo, era o filme dos tanquinhos, né? O pessoal era todo mundo esculpido lá e tal. E aí tu vê hoje, eu analisando e conhecendo o trabalho do Zeke, eu vejo que ele tem um trabalho muito com o lance do físico, tanto feminino, masculino, ele trabalha muito físico mesmo, porque ele diz que ele, ele, ele gosta desse de, dessa, desse visual em tela, né? E aí tu começa a entender, porque ele trabalhou toda Aqueles corpos, né? Talhados lá e tal. E aquele filme ele me chamou atenção porque foi tudo gravado em fundo azul e verde, sabe? E aí tinha mais o Santoro ali, que pô, no um brasileiro, Hollywood, né? Fazendo aquele vilãozão ali, tipo. E, e aquele filme chamou muita atenção e depois daquilo ali, o, o Zé que ganhou, inclusive, daquele filme, né? O apelido de Visionário, né? Então, até, até, aliás, o Marcos falou que ele é difícil ele ficar acordado em 300, né? É a primeira pessoa que, que eu vejo falando isso, sabe? Porque todo mundo eu vejo. Muito, falar muito bem de 300, que tem gente que não gosta do Snyder, por exemplo nos filmes da DC Comics, mas elogia muito 300, e é a primeira vez que eu vejo alguém falar que tipo, pô, um, me, me faltou ter alguma coisa, uma, uma conexão ali com, com, com 300, né e, e justamente por esse filme ser o que deu o apelido do Zack de diretor visionário eu acho que foi, ele foi importante até para eu me tornar um fã do Zack porque eu comecei a ver a assinatura dele, mesmo sendo uma história que não é autoral eu consegui ver a assinatura dele naquela, na, naquele no cinema, né, em tela. E eu acho que isso é muito da hora. Isso, posso abrir um link porque falou uma coisinha capaz de eu esquecer do lance de talvez ter, uma, ter um, um terceiro capítulo. Posso só fazer um link agora nisso? Deve, meu amigo. Vale lembrar que nessa fusão da Warner tá voltando o Alan Horn, que ele vai ser, que ele tava na Disney, né, que ele dava as coordenadas, assim, de, de estrutura e tudo mais. E o Alan Horn foi o que deu o sinal verde pro Zack lançar o 300, né. Então, com o Zack trabalhando no... no, no que é que com certeza ele não voltaria pro capítulo final como diretor, ele voltaria no roteiro, assim como ele voltou em 302 né, Ascensão do Império, ele veio assinando o roteiro e produção, né, então com certeza eu acho que ele não voltaria como diretor no capítulo 3, né, final de 300, eu acho que ele voltaria uh, com o roteiro, assim como ele tá trabalhando o roteiro, né, tem a galera já, já, já deu sinais na internet que ele tá trabalhando no roteiro ainda e com a volta do Alan para pra Warner é bem possível que ele queira que o Zack finalize, já que foi encomendado esse roteiro pra ele, né? Então vamos ver, a gente tem que ver agora como vai ser aí o Zac, o relacionamento dele com a Netflix também como vai ser, mas é possível que tenha mas eu, eu não creio que seja ele dirigindo, acho que vai ser só apenas o roteiro dele com parceria de algum outro escritor também.
2: Cara, o meu primeiro contato com com esse filme, veio... Assim que ele foi é, anunciado, assim quando o Zack Snyder foi anunciado como diretor de Batman vs Superman, porque quando o filme foi lançado, eu, eu nem pensava em ser nerd ainda, né, cara? E aí, quando ele foi anunciado, eu falei, pô, quem é esse cara? Por que, por que vão colocar na mão dele um dos filmes de super-herói mais aguardados de todos os tempos, e aí eu fui procurar saber assistir o Madrugada dos Mortos que pra mim é um dos melhores filmes dele com certeza, 300, que como eu falei tem uns probleminhas com 300 eu não, eu não acho tão, tão bom assim e o Watchmen, né cara então eu tive esse primeiro contato com o Snyder foi, foi através da, do anúncio dele no Batman vs Superman e o meu primeiro minha primeira visão né, que eu tive dele eu, é, eu não achei tão boa, porque o Watchmen e 300 são filmes que eu achei um nível um pouco mais abaixo, o Madrugada dos é um filme, pra mim, excelente, né? E, e eu não sabia que até então ele era o diretor do, do Homem de Aço, né? Eu tinha assistido Homem de Aço, mas não tinha me ligado que ele era o diretor e já tinha assistido o Homem de Aço também. É um filme que, que eu gosto bastante do, desses filmes feitos pelo Snyder, né, cara? Mas quando o filme foi lançado, eu nem passava na minha cabeça que eu seria nerd, né, cara? Eu seria, que eu estaria gravando podcast, teria página de nerd, essas coisas. Mas o Snyder, o filme 300, ele chamava muita atenção também, antes de ter assistido, porque eu não sei se vocês vão lembrar, quando o o filme passava em televisão aberta, ele era muito anunciado por conta de ter o Rodrigo Santoro, né? Então ele era um filme que passava muito em TV aberta e a gente sempre via chamada, mas nunca me despertou a vontade de assistir. A única coisa que me fez despertar a vontade de ver o 300 foi exatamente o anúncio dele como diretor do Batman vs Superman.
3: Cara, minha, meu primeiro contato com esse filme foi justamente no cinema, porque assim, eu gosto muito de filmes épicos, sabe? eu assisto filmes épicos desde que eu era pequeno. Eu chegava até a ver com, com meu pai com a minha mãe, né? É, filmes de stop motion bem antigos, parece que é feito de massinho e tal, aquela coisa bem tosca, sabe? Aquela coisa bem antiga de cinema clássico e tal, então eu sempre gostei muito dessa coisa espada e sandália, sabe? Deuses gregos e tal. Porra, eu sou louco por Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Então eu gosto de, sabe, dessa temática de deuses gregos e panteão de deuses e tudo mais. E aí eu tava naquela vibe, né? Porra, é gladiador no cinema e eu vi o Troia também. Isso saiu em 2004, se eu não me engano. Então eu ainda tava naquela vibe, né? De, porra, reviveram essa coisa. do um cinema grandioso com épicos de mitologia e tal. Então até que até lançaram outros. Folha, Folha de Titãs e de uns anos pra cá um ah, novo Hercules do, do The Rock e tal. Então eu sempre gostei muito dessa temática. Conheci o Frank Miller de nome, mas aí eu procurei pesquisar um pouco e tal. E aí eu vi que cara, o que os caras fizeram foi como né, foi de porque Que as imagens do filme remetessem diretamente a cada quadro que o Frank Miller é, concebeu na graphic novel. E parecia que de fato né, ganhou vida. O quadrinho, né, a, a história ganhou vida. Então achei aquilo interessante porque assim, porra, naquela altura daquele campeonato um filme com 6G e tal fazia aquela parada me despertou a atenção. Até sangue quando jorra, né? É, é, ele jorra num, num traço que é muito próximo do que foi feito pelo Miller no, no, na Gráfico 9. Eu achei aquilo muito interessante. E aí, porra, me vem. Rodrigo Santoro é o Chefe Eu falei, ah, meu irmão, agora eu preciso ver essa parada. E eu lembro que quando eu saí do filme, eu fui com uma galera da faculdade. A gente matou a aula pra ver esse filme. Eu terminei o filme. Te juro, cara. A sensação que eu tive vendo, por exemplo, Vingadores, o primeiro Vingadores de 2012, foi uma sensação muito próxima quando eu vi 300, que eu falei, caralho. Esse, pra mim, é um dos filmes definitivos de guerras e batalhas já feitos até então aquele momento e para mim ainda continua sendo.
0: Então é, para você falou dessa questão do do Zac aproximar do que o Frank Miller traz nos quadrinhos, uma coisa que me chamou a atenção de 300 é que eu sou muito fã de Sin City. Eu vi as cenas de 300, me remeteu muito a Sin City. Não sei se vocês já leram Sin City, mas é assim, a, a, a página é toda preta, com sombreados brancos, poucas cores, tentar remeter aquela coisa de cidade mais é, anoitecida, com chuva, e eu acho que 300, o Zack tentou se aproximar um pouco disso. Entendeu? Do, da ideia de... Eu, igual a gente tá vendo agora incêndio, mano. Eu tava comentando isso com a minha irmã. É como se o quadrinho tivesse em movimento na tela. E assim, de... eu gosto muito do Zack Sinai, Eu só não gosto do Sucker Punch. É um filme muito ruim. Mas enfim. É
1: ruim pra caramba. Mas... Eu vou defender, eu vou defender.
3: Eu também não curto o Sucker Punch.
0: Ninguém mencionou o Sucker Punch até agora, hein? Só tô olhando. Tenta pegar o quadrinho e jogar em movimento na tela isso é uma coisa muito legal porque a gente que gosta de ler quadrinhos não sei vocês, eu sou aficionada por HQ é essa, essa construção de figurino de atores, personagens e ser praticamente o que a gente espera, de, que é tirar do papel e jogar na tela, isso é muito legal. E eu acredito que em 300 ele conseguiu fazer isso. E mesmo que ele não tenha conseguido da forma que a gente espera, ele tentou e ficou legal. Eu gosto muito de ter, eu brinco falando dos caras sarados, óleo Olhos de Coco. Mas assim, é uma coisa muito legal, porque é uma história maneira pra caramba pra ser abordada. Os atores que foram escolhidos, eles viveram sim os papéis. Eu lembro que na época geral é, criticava o Rodrigo Santoro. Por conta dele, que poucas falas.
3: O Santoro, eu gosto muito do Santoro. O primeiro filme do Santoro que eu vi foi Bicho de Sete Cabeças. Quem não viu, veja um fumaço. É, Nossa, tá muito bom. A atuação dele é maravilhosa. A atuação dele é maravilhosa. Acho que ele teve Da Furacão também, que ele fazia o um, um, um monge franciscano. Acho que era Ilda Furacão, se não me engano, aqui. Então, assim, Sim, o Frei, ele... eu acho, né? Isso, isso. Eu tava vendo, zapeando no, no YouTube e tal, eu comecei a pesquisar sobre, né, o Rodrigo Santoro, né, a, a, a metodologia de trabalho dele. E assim, ele tava dizendo que tinha uma cena que ele tava ali e era uma pessoa lendo as frases do Leônidas. Só que isso tava desconcentrando ele. E o que que o cara fez? Mano, olha como é que o cara é foda. Ele pediu meia hora, mais ou menos, pra memorizar as falas do Leônidas, além de reforçar também, né, as falas dele e tal. E aí ele fazia tudo sozinho. Deixava a câmera ligada, sei lá, com cinegrafista E ele atuava mentalmente, passando as falas do Jared é, é, E depois respondia ao Jared como se ele estivesse ali Mano, olha o nível de fodacidade do cara E assim, cara, atuar não é fácil Você tem que entrar na cabeça do personagem Agora você imagina o Rodrigo Santoro atuar em inglês Que não é a língua materna dele Cara, eu bato palma pro Santoro por conseguir esse personagem Ele conseguiu sim fazer um Cherches muito bem em tela Que tem aquela natureza de um garoto mimado, né? o personagem, né? A natureza de um garoto mimado, é uma diva, né? É, inclusive, no segundo filme, a gente vê mais dessa construção de identidade dos Cherches, né? A figura do Deus Rei. Então, cara, eu bato palma pro Rodrigo Santoro, eu não sei se ele vai estar tá ouvindo esse mesa cache aqui, mas se <risos> estiver se ouvindo, cara, porra, cara. sério, eu amo a atuação desse cara e, porra, que venham muito mais trabalhos mais tão fodas quanto esse pra ele no cenário internacional.
2: E mesmo com, com, com essa limitação, cara, a atuação dele é muito embaçada no filme, é uma das melhores, eu acho.
0: E o Rodrigo, agora, Agora ele tá com Álvaro Morte, o professor do La Casa de Papel, numa série da Prime Video. Se não me engano, se já não estreou, vai estrear agora em agosto também, que é sobre piratas e tal. É um roteiro interessante, então já mais um trabalho dele pra gente se agarrar aí, ó.
2: Cara, eu acho que pra falar do Rodrigo Santoro, né, eu, eu, também, eu também vi essa entrevista dele e aí ele, ele falou, cara, que de todos os trabalhos que ele teve né de que ele tinha que depilar o corpo inteiro porque ele, ele tinha que ser aquela, aquela visão de um, de um de um Deus né cara perfeito, certinho e tudo. E, cara, essa quando ele falou, soltou essa que ele teve que memorizar as falas do, do outro cara E ele gerava reação nele, depois ele é lá e falava as falas dele, cara É um trabalho que, que você olha e só valoriza mais a, o, o trabalho do ator, né? Mas você vê que, que ele se esforçou e, e, e o esforço dele, cara, valeu a pena demais Porque ele, ele rouba a cena quando ele chega, cara Eu acho que a primeira hora do filme, pra mim, assim, do 300, é... É um pouco devagar demais, o filme ele demora pra, pra, pra entrar no tranco, mas quando ele, quando ele chega, quando a figura do Rodrigo Santoro chega no filme, eu acho que o filme ele ganha muito, cara. E vem muito do esforço e do trabalho dele. É muito foda ver um ator brasileiro fazendo isso, né, mano, representando a gente lá na gringa.
0: Brasil! Ele tem a estratégia, né, de demonizar o Leônidas para ele sair como, como um deus salvador. E na visão de vocês, é, os testes com essa estratégia no
2: filme... Cara, eu acho que o Leônidas foi bobo de não ter se ajoelhado. <risos> Porque, cara, eles, per eles perderam tudo, cara. Foi tudo por água abaixo entendeu? As mulheres iam se tornar escravas no final, né? Era só ter ajoelhado, era muito mais simples. O Corcunda lá se deu bem, mano. O Corcunda ajoelhou lá, ficou lá com as joias, saiu, saiu vivo no, no final das contas, né? Mas é que o Leônidas, ele, ele é aquele cara que só quer brigar, entendeu? Ele só quer arrumar a confusão. Ele, ele que causou a guerra, foi tudo por culpa do Leônidas. É o fogeteiro. De... E... É, ele, ele só quer brigar. É, é filme de brucutu, cara. Esse não é filme de brucutu, não tem como. O visual do, do personagem do Rodrigo Santoro, muito foda. Cheio de argola, o piercing é. Eu achei, ao ele ser gigante Também, né, a visão de um deus Mesmo, cara, eu acho muito foda O visual dele, e ele só quer E ele é como um deus, né Ele só quer ser adorado, né Ele só quer que a pessoa seja joelho para pra ele Pra ele já basta, entendeu então, Eu achei, ele um, como eu falei, pra mim Quando ele entra no filme, o filme ganha bastante
0: coisa grandiosa, as batalhas dentro do filme também são coisas muito bonitas de se ver. É claro que aquela questão de 300 contra não sei quantas cabeças, que não dá muito certo pro lado do Leônidas, mas o filme, acho que o filme consegue entregar uma, uma cena, consegue entregar cenas legais de batalhas ensaiadas.
1: Uh, eu acho que das batalhas do filme, do 300, ela me tira a questão de vários sentimentos em, em vários momentos do filme. Né? A gente tem aquele momento que os guerreiros estão ali porque eles, tu vê que eles estão rindo no meio da batalha, porque eles gostam de estar tá batalhando aquilo, né? e aí a gente tem os takes, que é a fotografia, que é um slow motion, que é uma marca do Zack Snyder, que muita gente critica, fala, ai ah, é slow motion demais, mas se tu for analisar, slow motion é muito usado, principalmente quando tu quer dar, um, enfatizar algum momento, principalmente quando é batalha, tu tá naquele frenesia, e aí dá uma pausa e vê um slow motion para tu apreciar melhor aquela coreografia. Eu, eu acho que qualquer situação de guerra Qualquer situação de, de luta, eu gosto de ver isso Eu não gosto de ver coisas muito rápidas eu acho que tu aprecia melhor O momento ali, a, a, a batalha né, A coreografia e, e eu acho que assim, como é, eu, eu até pensei assim, o 300 ele tinha tudo para ser um filme parado né? Porque querendo ou não é Os guerreiros ainda estão locais fazendo uma armadilha para o pessoal chegar neles, porque eles estão em números menores Só que as batalhas representam o quê Elas conseguem representar vários estados No momento que eles estão curtindo estar tá naquela guerra Porque são guerreiros, no momento que o general perde o filho dele e ele sai totalmente da razão, vai na emoção, sabe? E aí tu tá vendo aquele momento que eles já sabem que é uma luta perdida, mas eles não vão cair porque é pela honra deles, e eles estão ali, um, totalmente tipo, em cima do, do, do ego deles, daquela coisa tipo, nós não vamos deitar pra esse cara aqui, entendeu? E, e eu acho que, então, assim, a, a cena ali de, de batalha, que eu tiro pra mim é que ele consegue captar vários momentos de emoção do filme, então pra mim assim, eu, eu vejo que essas cenas é, não tem como eu conseguir achar que 300 um filme parado pra mim Porque ela capta vários momentos de, de, de sensação e de emoções Dentro do filme Então eu tiro nesse modo Assim como a, a, aquela grande assinatura do Zé Que acabou sendo uma grande assinatura Hoje qualquer filme do Zé que tu olha Tu consegue ver uh, que a assinatura dele Tá muito explícita em 300 Não que Madrugada dos Mortos não tá Mas é, consegue ver que tem mais coisas de 300 Nos demais filmes dele Que de Madrugada no caso né Então acho que a grande assinatura do que Tá ali em 300 e que ele tira E vai distribuindo nos outros filmes né? Então eu tenho um carinho bem grande por 300 Justamente por isso pela, Justamente pelas batalhas significarem uh, E levar um ápice de um ápice diferente, assim, no, no, no filme.
2: Cara, as batalhas realmente é uma coisa que a gente tem que falar, que é muito bem feita. A cena, a primeira batalha que tem aquele plano sequência do Leônidas, né? Que ele usa muito o zoom também. Dá o zoom De aí que? no slow motion, ele tira o zoom. Volta. Cara, essa cena é linda, cara. É, é perfeita mesmo. E a cena a batalha do, do, do final não tem a batalha, né? Porque é aquela parte lá onde o Leônidas tá lá pronto pra... Parece que ele vai se ajoelhar, mas os caras não vão se render... É, é, muito bem, é muito bonito ali tudo que o Snyder faz, entendeu? Tipo, ele tira o capacete, ele fala, o capacete é, limitava a visão dele. E aí depois você vai entender o porquê tirou o capacete, tirou o escudo. Isso fica muito foda, sabe? A forma como o Snyder filma, mostra. Acho que tudo no filme, não só as batalhas, cara, tudo é muito bem filmado. E essa parte do slow motion, realmente, eu, não, eu acho que no 300 ficou muito bom. Eu acho que no 300 é, encaixa bonito a cena do chicote, cara, quando o maluco vai, né, matar o, o chicotear e aí vem o fazenda e, e mata o maluco, né, corta o braço fora. Pô, cara, eu acho que o, o Snyder, nesse filme aqui, é onde ele tá no ápice de direção fotográfica. Eu acho que é o ápice dele é esse filme aqui. Todo, igual eu falei, cara, todas as cenas parecem um quadro, entendeu? A iluminação bonita, tudo é tudo é muito foda. E as cenas de batalha, cara, é o grande plus do filme, é o que chama realmente a atenção.
3: É, eu tenho a impressão, você falou isso aí, Marcos, eu tenho a impressão de que como se não só as imagens do quadrinho, até como a Tamires falou sobre o Sin City, né, eles não só é, fazem as imagens dos quadrinhos, os quadros, né, da Graphic 9 ganhar vida, mas ao mesmo tempo 300 parece uma pintura viva, sabe, a iluminação, claro, eles retocaram ali o tanquinho do Jarrett Butler, isso tá na cara, a, a, as cores, o degradê, o céu, sabe, parece uma pintura viva. E isso fica, e essa questão de você unir esses elementos técnicos na, nas cenas de batalha, eu realmente, eu, eu não lembro de ter visto uma, uma cena de low motion, com, com zoom a, acelera a câmera e o, os efeitos de som, né, e tal, eu não tinha visto nada daquele tipo, tanto é que isso foi uma parada tão marcante que houve outros filmes que tentaram reproduzir um pouquinho aqui e ali, de outros diretores, de outros filmes, esse tipo de coisa e sobre as lutas, cara, eu acho as lutas muito bacanas, até onde eu me lembro, não havia registros históricos de como eram as estratégias de batalha, né, ali no campo de batalha e tal, e aí eu tava vendo que o Zack Snyder e né, a galera que faz a, as lutas, né, inclusive um dos caras que eu acho que coreografou as lutas, que é o Chad Stahelski, que ele é muito amigo do Keanu Reeves, que foi o dublê do Keanu Reeves no Matrix e tal, é, é, ele foi um dos diretores de John Wick, ele tava ali, né, pensando junto ali com a galera as coreografias e tal, e eles pegaram assim, ah, vamos pegar um pouco de, sei lá, luta filipina, vamos pegar um pouco de, sei lá, estratégia de, de luta sei lá, é, tailandesa, não sei o que. Eles pegaram de, de tudo um pouco, né, pra montar essas cenas. Então, assim, cara, as lutas, aquela coisa, né, o slow motion é você querer brincar com, com, com o que o espectador tá sentindo. De fato, como você falou aí, Marcos, imageticamente falando, assim, é como direção de arte, porque porra, o Snyder aí, nesse filme especificamente, pra mim, ele tá no auge do. Cara, você falou
0: do, da mistura de, de artes marciais antigas. Bem no início do filme, ah... Uh se eu não me engano, é o Leônidas vendo o filho dele treinar, tem assim, aquela que é ele, ele é lutando, ele depois corta para passagem de tempo, aí já viu o filho dele, algo do tipo. Tem muito greco-romana, né, velho? Eles pegaram um pouco também do... Da, das lutas que a, o exército romano usava para defesa e tentou colocar no filme para é porque era o que mais historicamente que mais se aproxima né deles mas em 300, essa, essa esse uso do stop motion né, de, do, do motion também aquela questão do zooming do emotional tem uma coisa legal que a gente consegue prestar atenção é, no, nas emoções que estão sendo transmitidas durante a batalha então assim algo que é difícil de captar o Zack conseguiu fazer isso entendeu
3: e tem uma coisa Tamires também tem uma coisa uma coisa que eu percebo não sei se vocês também já perceberam isso em filmes que tem. em filmes que são de artes marciais ou filmes que têm cenas de batalha e tal eu tenho a impressão que quando a câmera... Eu entendo a câmera tremida. A câmera tremida, em alguns momentos, pode ser um artifício muito bom pra te fazer sentir o que o personagem tá sentindo nesse momento. O Zack Snyder, ele conseguiu trabalhar a câmera tremida em alguns momentos específicos, e trabalhou essa coisa do slow motion. Esse lance dos do slow motion, essa tomada longa, né? Esse plano sequência, eu achei também muito bem feito pelo seguinte. Você vê que é o Jared Butler que tá fazendo aquela porra lá. Claro, deve ter rolado dublê em algum momento ou outro, mas essa cena específica do plano sequência, que ele vem andando em câmera lenta e vai... É uma o cara que tá fazendo, sacou? E eu tenho pra mim que quando tem muito câmera tremida e, muito, e muita cena picotada e caralho, a quatro, é porque o cara não tá sabendo fazer aquela porra. Eles usam isso como um artifício pra, tipo assim, é, tentar mascarar uma coisa que o ator não tá fazendo. Mas que pra mim não foi o caso de 300. A gente tem a câmera tremida em alguns momentos tal, mas é bem breve. A gente tem essa coisa do eles lutando todos juntos e, porra, as frases de efeito hoje nenhum espartano morre. É, Pô, caralho, é cada Cena, é, é cada frase de efeito, tá ligado? É, é filme de testosterona mesmo, pra galera sentar e fazer au, au, como o Marcos falou. Ele tá no ápice, nesse filme de uma certa forma, o Snyder, ele tá no ápice da, da tecnicalidade ali, de como construir as cenas de batalha, hein. Porra, cara, parabéns pra quem coreografou essas cenas de luta, porque assim, são os atores, os caras passaram por um treinamento fudido, sabe, e Era de gente passar mal no final do treinamento e vomitar pra estar no filme da melhor forma física possível, claro, né, vai ter um sprayzinho ali pra retocar o abdômen, mas os caras estão fazendo, então parabéns. É legal,
0: o Efraim sempre enfatizar essa coisa do óleo corporal, né, <risos>
3: Dá pra
2: ver que ele, ele Chamou a atenção dele no filme a Meu
0: irmão, eu
3: terminei raqueada. de ver esse filme Isso foi lá em 2007 Eu terminei de ver esse filme, eu saí tarde do cinema Mano, no dia seguinte eu entrei na academia eu Falei aí, parceiro, olha só, tô fazendo Fazer um treino aqui, pra quê? Pra hipertrofia puxar, Que eu quero ser igual o Leônidas lá no filme eu Falei, vambora, parceiro <risos> <Não dá. risos> é, mas,
1: mas o pior que O pior que foi isso mesmo, né O 300 ele marcou a geração da academia né? A galera já saía não, quero ficar é Shape 300, era mais ou menos isso É, é como é que era, era tinha, tinha até aquelas metas, né? Não, agora meta é meta 300, tudo isso, projeto né? Então, marcou um a é, época. Projeto, é, projeto Espartano, Projeto 300. O,
0: então, podemos dizer que 300 criou a era do crossfit, né,
1: galera? E, e uma, uma curiosidade é que quando o Zeke apresentou esse projeto, né, ele apresentou né, como ele queria que os personagens também estivessem lá né, no filme, né? E o pessoal da Ward já achando assim, pô, não, não é possível. Aí levou o, o eu sempre esqueço o nome do, do treinador, condicionador físico que trabalha com o Zeke em todos os filmes.
3: É o Mark Twight que tem a Jim Jones, né? Que é aquela academia que até treinou o Superman, o Henry Cavill, pro Homem de Aço.
1: Isso mesmo. Eu tava com um W na cabeça e não sobre o sobrenome dele. E aí ele mostrou e os caras da Warner falaram assim, ah, é impossível. Eu acho que até o Zeck encomendou esse site e criou esses modelos porque não é possível alguém ficar com o corpo assim, né? Eles acharam isso. E aí o Zeck falou, não, não, quero um filme assim, quero entregar com essa estética, né? O pessoal da Warner não acreditava que isso fosse possível. E claro, tem aquela... o óleo, o sprayzinho e tal, a gente sabe, né, cara, que isso tem. Mas a gente não pode também tirar que os caras malharam duro pra caramba, né? Foi treino pesado. Aliás, o elenco do Zeke, como ele mesmo disse, né? Quando eu te chamo pro elenco, tenha certeza que em algum momento tu vai tirar a camisa, então tu vai ter que treinar.
2: E sempre tem um fortão nos filmes dele, né? Nunca, tipo, depois de 300 tem que ter agora, né? Tem o... o... O Henrique Éville, cara, Impressionante o tamanho daquele maluco, cara. O shape dele é inacreditável. Todos assim. da liga,
1: né? Até a Gal Gadô, né? A uhum. gente vê como... Quando a gente conheceu ela em Velozes Furiosos, né? E ela treinou pra caramba pra, pra Mulher Maravilha, né? Então...
3: É, porque assim, ela continua... Ela continua com aquele corpo esguio, magro... Mas se você fazer uma comparação do antes e depois, você vê que ela tá, com, ela tá mais armadinha. E ela não é, por exemplo, uma, uma lutadora de MMA, por exemplo. Ela não tem esse tipo de físico. Mas você vê que, porra, teve um, as coxas da Galgador, cara. Caralho, a mulher ficou com umas coxas ali, Eu fiquei, meu Deus do céu, de onde é que essa mulher saiu? Onde é que foi que saiu isso? Então, assim, dá pra ver que. Ele bate muito nessa tecla da fisicalidade, né, e tal. Por exemplo, o Marcos falou aqui do Henry Cavill. Eu lembro que eu vi o Henry Cavill, o primeiro filme que eu vi do Henry Cavill foi o Imortais. E ele tá assim, ele tá num shape maneiro. Ele tá magro, mas assim, ele tá em forma, né? Ele parece um deus grego, né? Quando ele foi fazer, parceiro, o Superman, caralho, o maluco tava um monstro. Depois ele foi fazer o Witcher atualmente, né? Ele, cara, o maluco parece estar tá três vezes maior. eu fico assim, mano, que, que bomba foi essa, parceiro? É, é, a é, a bomba Snyder. É a, <risos> é a bomba <risos> Snyder. Esse <laughs> é SPARTA! vou puxar um assunto aqui. Tem um personagem que é o Corcunda, né, o Efe Quando a gente vê no início do filme, né, a cultura espartana, que é uma cultura bélica, né, voltada pra luta, perfeição, seja na luta, como político, como filósofo e tal, todo mundo ali tem uma função naquela sociedade. E você não pode ter nenhum tipo de deformidade, nenhum tipo de fraqueza, nenhuma doença, quando pequeno, porque isso não é visto com bons olhos para aquela sociedade. E aí tem até a cena do início, né, quando o Leona, o Leona das nasce, é tipo um coroa lá, né, um sábio, alguma coisa assim, que se ele não estiver bem, ele vai ser jogado fora, vai ser descartado. A gente vê ali, né, aquela piscina de crânios, e aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, esse personagem fiel, ele cresce, ele tem a deformidade física dele, ele tenta conquistar o Leônidas falando que ele pode ser sim parte daquele exército de 300, dos 300 que estão marchando para Termópilas. E o Leônidas manda a real, cara. E tipo, ele não trata, ele não trata o Efialtes é, de forma preconceituosa, mas ele é verdadeiro com ele e fala: "Cara, enquanto batalha eu não posso usar você", porque ele explicou aquele lance da falange, na hora de lutar que com a mão esquerda você levanta o escudo, ou com a direita, enfim é, Você protege o seu homem da sua esquerda com o escudo E com a direita você dá o um ataque com a lança ou com a espada e assim, o Efe por ter aquele problema físico dele, ele não consegue é, elevar o escudo. E ele falou, meu amigo, me desculpa, mas pra luta eu não posso usar você. E aí, cara, tem uma sacada no roteiro que eu achei do caralho. É, o Efe fica bolado, aí ele é seduzido pelo lado negro da força, né? Vamos dizer assim, né? O Xerxes chega e começa a seduzir ele no papo. Não, vem pra mim, eu sou bom. Eu sou bondoso. Leônidas não é. Os seus deuses e seus conterrâneos riem de você. Eu já abraço você. Então, é uma tática do Xerxes, tática de fato usada na guerra, né? Na arte da guerra, que é você demonizar o seu inimigo e ainda assim dizer coisas que seduzem a pessoa que você quer que entre pro seu exército.
1: Com certeza. E não, no, e não só na guerra isso é usado, né, cara? Eu vou falar bem real. É
0: uma tática usada na política, assim, que a gente vê todas as eleições possíveis a gente vê essa tática aí que a galera joga bem no ventilador. E essa questão, igual eu tinha dito antes, o Chefes ele quer ser um deus. Ele quer ser endeusado, glorificado. Ele quer as pessoas aos pés dele. Então, essa tática dele demonizar o Leônidas faz com que para ele não, sustenta, não traz somente aliados que são inimigos do Leônidas ou que foram rechaçados pelo Leônidas, como é o caso do Efialtis, mas também sustenta o ego do chefe. Eu sou bom. Ele, você venera ele, ele não ele não é empático contigo. Pois eu sou, eu te dou ouro, te dou. É, se não me engano, ele fala isso com, ele, com o Efialdus. Ele diz: é, eu posso te fornecer, você será o meu guerreiro, eu vou te fornecer mulheres, ouro, comida, e bababá. E aí o Efialdus entregando aos Xerxes, sabe?
3: Seus deuses foram cruéis com você, amigo Efialdus. Os espartanos também foram cruéis rejeitando você, mas eu sou bom, tudo o que você sempre desejou, qualquer alegria que você possa imaginar, todo prazer que seus companheiros gregos e seus falsos deuses lhe negaram, eu te darei. É, ele fala, eu quero um uniforme, ele é bem específico nisso. É, exatamente, ele quer ser aceito, né cara? E
0: o Cherty vai fazer de tudo pra chegar onde ele quer e ele quer. Ele, ele e o Leônidas têm filosofias totalmente diferentes. O Leônidas, ele é honrado por morrer pelo povo, porque ele é um líder, o Xerxes já é...
3: O Xerxes é um tirano.
0: Isso, ele quer ser glorificado a qualquer custo, então ele vai eliminar qualquer um que tenha um pensamento diferente dele.
1: Sua tribo é realmente fascinante. Mesmo agora é desafiador,
3: frente à aniquilação e na presença de um deus. Não é prudente ficar contra mim, Leônidas. Imagine o terrível destino dos meus inimigos quando eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. Eu morreria por qualquer um dos meus. Vocês gregos se orgulham da sua lógica. Sugiro que você a use. Camilo, tá, posso puxar aqui o, o, a, a discussão da cena final?
0: Fica à vontade, irmão.
3: Né? Gente, tem a cena final também que eu gosto muito, que é até a cena que o Marcos estava falando, né? É sobre o deve se ajoelhar e tal. Eu lembro da minha... A minha reação no cinema foi de não acreditar o que eu tava vendo, porque até então eu não tinha lido a graphic novel. E aí, de novo, né, o Cherches vem com aquela ideia de seduzir o Leônidas, convencer o Leônidas a se juntar a ele, né, porque ele é a maior força do, do Oriente e vai invadir e tal, e aí ele vira e fala, aí tem um emissário ali do Leônidas que vira e fala, Leônidas, é, você e seus bravos 300 lutaram com, com muita fúria e tal, não sei o que, você tá lutando pelas suas terras, fica com elas, você vai ser considerado o senhor da da guerra, você quer que a sua cidade estado fique bem? Beleza, ninguém vai invadir não. Ela vai sempre estar segura, a gente só quer a sua submissão. Caraca, tem um plano lindo, parado, olhando os 300 né, ali, né naquela formação, parece uma tartaruga cheia de espeto, e aí a câmera vem aproximando, 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 e aí vem aquela parte que o Marcos falou, né, que ele tira o elmo, e aí tira, não sei o que, e ajoelha. Caralho, vem a música, vem né, um crescendo da música, e aí tem aquela virada do roteiro. Eu achei que essa, essa cena, eu acho que o Snyder, ele sabe contar muito bem, às vezes, não necessariamente. Não necessariamente o roteiro é tão bom assim em alguns times dele. Às vezes, é, ele peca no roteiro, mas visualmente ele sabe contar muito bem uma cena no né, que ele quer passar. E essa cena achei maravilhosa. Essa
2: cena é foda mesmo. Caraca, o filme vai acabar com o cara ajoelhando mesmo. Vai ser isso? Surpreendente. Não esperava esse final. Só que... Eu fiquei surpreso também do final dos espartanos todos morrerem, né, cara? Eu achei que talvez ele teria uma salvação por Leônidas, por ele ser o protagonista, por ele ser essa visão de um personagem, cara, praticamente invencível. Ele ser foda, tá ligado? Quando ele morre, eu acho que é um final que você olha e fala, mano, é... 300 guerreiros embaçados, mas, putz, é, mano, é muita gente pra esses caras ganhar Sem falar no cansaço, né, mano? E ele me surpreendeu, cara. Eu, não, eu achei que o final seria com os espartanos vencendo, voltando pra esparta, com os é, felizões da vida, os guerreiros venceram mais uma vez. Eu acho que o filme ele mostrou e, e o, na verdade o filme é só uma disputa de egos, né, cara? O Leônidas, ele tem o ego, querendo ou não, ele tem o ego dele inflado, né, que ele, não, ele, ele não, não tá nem aí se, o que, qual vai ser as consequências dele tá perdendo essa batalha ele vai, ele vai até o final disso e também o Schertz, né, cara que ele também, é, o ego dele de querer ser um deus, é uma batalha de egos dos brucutus do, da Grécia, cara.
1: Esse final eu acho bacana de 300 porque ontem eu tava revendo esse filme, né, pra vir mais calibrado, eu, eu gosto de tempos e tempos assistir os filmes do Zack porque tu muda um pouco as visões, né? E aí eu tava assistindo ontem, eu assisti ontem com a minha namorada e aí ela até no final, assim, ela falou tá, mas, pô, esse final me deixou meio depressiva assim, meio chateado tal então, <risos> ela falando, Uou, porque ela achou que ele ia se ajoelhar mesmo, né, <risos> tipo, pra, pro, pro Xerxes, né, e aí daqui a pouco tipo, pô, mas aí todo mundo morreu e aí e o pessoal de lá e os espartanos, tipo, vão virar escravo e as mulheres e tal, e, e eu acho que esse gosto, assim, do tipo, um, um fel na boca quando termina, né, porque tu fica assim, pô, o cara foi lá, batalhar, mas tipo cara, era luta perdida, a gente já sabia, né a não sei que virasse alguma coisa aquela sua quando a gente fala dá aquela super virada heroica assim e, e apesar do filme ser fantástico, né? Ele trabalha no mundo fantástico, né? Ele tem essa licença poética pra trabalhar o fantástico. Ele, ele não vai muito pro super fantástico, porque sabe que é uma batalha perdida já pelos espartanos. E, mas ela, ela mostra aquela honra que eles trabalham, né? Então acho que acaba tendo um gosto de fel do tipo, pô, mas eu queria que o Leonard, aquele cara ali, que, tipo, invencível, super positivo, ganhasse. Mas a gente sabia que não ia acontecer. Então eu acho que essa, essa sensação que eu vi ontem na minha namorada falando, tipo, Pô, oh, mas... Pô, não queria que terminasse assim, entendeu? Acho que muita gente também saiu na época do cinema, na época que o filme foi lançado que viu uh, posteriormente teve esse o primeiro contato, assim, também ficou meio tipo, pô, mas não queria que tivesse acontecido isso. E eu acho que isso acaba sendo
3: positivo porque dá um de uma discussão, né? Pô, então por que que fizeram? Por que não fizeram daquele outro jeito? Por que, que ele não se rendeu? Sabe? Game of Thrones tá aí, cara. Você achando lá que o Ned Stark ia ser um fodão, uma porrada? Tipo, nos primeiros episódios o cara já em pacote, já bota um saco preto pro cara. É. Eu acho que o pulo do gato, nessa, nesse final de 300, é o seguinte, em, que é uma coisa que ocorre no decorrer da história, né? Enquanto que Leônidas tá indo lá com a galera para Termópilas, a Gorgo, que é a rainha de Esparta, ela tem toda uma conspiração de querer não deixar o... Acho que é Conselheiro Teron o nome do cara, que é o vira Traidor. É, é o Sim. traidor, né? Que nem o Efialt, né? Só que não tem uma uma influência maior ali no Senado, né? Porque, assim, ok, a gente tem o, o rei e a rainha, que é o, o Leônidas e a Gorgo, mas tem todo um Senado, né? Aquela figura dos homens e tal. É, e é, tanto aí tanto que eles cara, falam quando o falando...
2: Leônidas volta, ele ia é ser preso, né?
3: Então... Sim, sim. Aí, o que, que a Gorgo tinha que fazer? Cativar a galera na, na, naquela audiência no Senado, pra fazer com que enviasse é, é, mais espartanos pra guerra, pra, pra honrar o que os caras estavam fazendo. E aí, no final, a gente vê que o Teron, ele, de fato, ele é o traidor, ela mata ele Todo mundo descobre E aí acontece a morte do Leônidas Que eu achei uma cena poética Para um caralho Que ele tá lá, né De braço aberto falando Minha rainha, minha esposa Meu amor E se despede abrindo o braço E vem uma saravada de, de, de flecha achei aquilo pótico pra caralho e Ele morre Minha rainha Minha esposa aí no finalzinho, no finalzinho, né? Porque ele tem uma galera que ele manda voltar pra ir falar lá com a Gorgo, né? Essa galera que foi falar com a Gorgo que junta em peso né, pra, li, pra ir contra o Xerxes, então, que no final tá aquele outro, o Dílios, acho que é Dílios o nome do personagem, que ele vira e é fala... O ele, é o Dílios, É o né? E vão contra os exércitos opressores de Xerxes. Tem uma coisa de você transformar o Leão em mito transformar numa coisa maior do que a vida e tal. Eu achei essa sacação muito bacana e essa subtrama né, que tem a Gorgo é muito importante pra isso pra alavancar aquele final. Eu não sei se é Esparta ou são os gregos como um todo, porque a Esparta na época era uma cidade das várias da Grécia, que não, era unificada é, Mas eu acho que é, é o exército espartano Que se junta e vai E se eu não me engano No segundo filme Eu acho que a Grécia Que se une Pra lutar contra o Xerxes Eu acho que foi É, A Grécia se une No segundo O final do primeiro 300 É uma das coisas mais lindas E poéticas Que eu já vi assim E de novo Remontando o que o Marcos falou o, é, Acho que é o ápice do Snyder Ali de uma certa forma de sabe contar Uma história com imagens Às vezes não necessariamente Como eu falei O roteiro é tão bom Mas eu acho que esse filme Especificamente Esse o Homem de Aço Acho que são duas histórias redondinhas que me entretém mais, embora o Marcos não, curte, não curta tanto o 300, o, o Snyder ele sabe contar a história usando de imagens e expressões dos atores e planos, Ele e a, so, a sonoplastia, a música, a trilha sonora, isso ajuda a fazer com que o espectador sinta que aquilo ali que ia passar, então pra mim o um final de 300 é uma coisa maravilhosa.
0: Desde depois as guerras é, que vieram depois se ganharam ou não, mas Leônidas tornou um símbolo de que os persas, né o, o, a galera ali dele é osso duro e deram trabalho pro Chestes. que se eu não me engano até então nenhum exército que tinha dado tanto trabalho pro Chestes como eles deram e o Leonidas viram esse Marte grande né e tem toda essa conspiração política também ele se tornou um símbolo uma pô não queria que porque dá a entender pra gente aquele último minuto ali que ele tá gelhado tal, tá golpe final pá revira a volta não ele morre cara meio broxante mas
2: o Leonidas é um personagem muito foda cara você se conecta com ele, tá ligado? Eu acho que eu tenho, nesse filme a gente tem duas mortes, assim, né? Que é a morte do filho do capitão, né? Que você. Que a gente não sente tanto que a gente não tem uma conectividade tão grande com ele, a gente sente mais por conta do capitão que perdeu o filho na batalha. Mas, cara, a morte do Leônidas você sente muito. Você, você quer que ele escape, você quer que ele saiba porque ele é um personagem marcante e é muito bem trabalhado. E ele, é um, ele é uma das melhores coisas do filme: é o desenvolvimento do Leônidas durante todo o processo.
1: E ainda toda aquela coisa poética, aquela coisa ali, o, o cristianismo, né? Aquela cena. Aquela tomada de braços abertos e tal aquele tu, tu sente a morte dele né e, e, a, e a morte do Leônidas Leonid, do é justamente também para entregar uma ideia né a ideia forte do que vem o um segundo filme né então acho que eu acho que por isso que dá esse impacto assim mais no final e esse esse gosto de tipo pô não queria que ele tivesse morrido mas era necessário isso acontecer mas is Sparta
0: então, galera, mesmo com essa morte triste do Leônidas, deixando todos nós viúvas dele, <risos> a gente vai ter mais um tanquinho sarado para apoiar a cabeça para dormir à noite. Então, qual de 1 um a 4, tá aqui no nosso método de votação do Mesa, quantas cadeiras vocês dão para 300? André, fala aí.
1: Eu vou quebrar o protocolo dos 5 cadeiras. <risos> É tipo quando chega no
2: restaurante, <risos> já pode juntar as mesas aqui, pode juntar a cadeira aqui? É, lá, exatamente, hum. é quatro mesas,
1: né? cadeiras quer dizer.
2: <risos> Cara, eu como falei, eu tenho alguns problemas com o filme, mas eu não tenho como reconhecer que 300 é um marco na história do cinema e que o Snyder tá no ápice dele aqui, de na técnica ele tá impecável. Então, por isso, eu vou dar duas cadeiras para 300.
3: Para mim, a nota máxima, porque, porra, quando eu vejo o Leônidas, né? O Leônidas, é, ele é uma reunião de qualidade, né? Ele é um líder, né? As pessoas seguem ele. Ele é um, ele é um esposo amoroso, ele é um pai dedicado, sabe? Ele dá atenção para os companheiros de equipe, ele é brucutu mas ao mesmo tempo ele tem sensibilidade para saber o que é certo e o que é errado sobre o que ele deve, o que ele não deve lutar, então ele não é só um o ogro que chega na porrada claro, no filme é, a gente vê isso mas é, a gente percebe por momentos assim, de diálogos que ele tem com a esposa dele, com o filho dele, com, com a galera que na hierarquia de Esparta tá abaixo dele, você percebe que ele é um líder nato, que ele é um cara que tá procurando fazer o que é correto, sabe? Muitas vezes é difícil a gente querer fazer o que é correto na vida, porque às vezes é mais fácil a gente fazer o que é fácil e não o que é correto, então eu saí daquele filme querendo ser o Leônidas não querendo tomar Saraivada no final do filme mas eu queria ser o Leônidas <risos> quando eu terminei vendo o filme, então eu dou quatro cadeiras a nota máxima pra mim e pra mim foi uma experiência cinematográfica
0: Bom, eu também vou de quatro cadeiras pro 300 porque eu gosto muito do certo. tá bom? Me julguem eu gosto da, da eu gostaria de ver um pouco mais do Chert Enquanto, enquanto esse ditador de megalomania que quase um Deus em terra porque. Não é só ele que se coloca assim, os súditos dele também o colocam nesse patamar. Se não me engano, o segundo filme aborda um pouco sobre isso, né? A briga entre o Xerxes e o Leônidas foi muito mais do que aquela questão bélica. Foi uma briga de egos porque a gente tem um homem extremamente honrado e um homem que é extremamente egocêntrico. E eles batendo de frente, Dor Brukutu ali batendo de frente. E foi uma, uma coisa muito bonita. 300 é a única guerra que eu acho que é bonita porque vai é uma briga de tudo. Não é somente armas e soldados. Não, vai de tudo. Considerações finais, por favor, meninos.
3: Eu quero 300 parte 3.
2: Eu acho que a grande verdade depois de assistir esse filme é que Zack Snyder é o nosso pastor e o nosso slow motion não nos faltará, né? <risos>
1: Cara, eu, eu também quero ah, o capítulo 3 para finalizar essa trilogia de 300 e filmes do Snyder Épicos para nós. E aproveitando o momento, eu quero deixar um abraço pro Gabriel Shark, que é o nosso seguidor aí, queridaço, do Snyder Cut BR. São pessoas como tu que fazem a gente continuar abastecendo o nosso portal todo dia, tá bom? Abração, meu amigo.
0: Bom, as minhas considerações finais é um agradecimento imenso por vocês participarem, meninos, desse programa. Muito obrigada. E vai junto um apelo pro Zack nunca mais fazer nada parecido com Sucker Punch na vida dele enquanto diretor de cinema. Não,
1: não. Eu preciso defender Sucker Punch, eu preciso eu, defender Sucker Punch. Eu prefiro ver Sucker Existe, eu, ah, punch eu tô te falando, ó. Existe, existe a versão Snyder Cut do Sucker Punch, porque a gente sabe que foi o primeiro momento que o Zack teve problema com a Warner não estou sendo fanboy, estou contando um fato e a versão estendida que tem na Microsoft para comprar é infinitamente melhor da versão que foi para os cinemas mas mesmo assim aquela versão não é a versão do diretor, não é a versão que o Zeke queria entregar, então existe uma versão do Sucker Punch o Snyder, o Snyder Cut do Sucker Punch, existe também a tag de release de Sucker Punch, é, também tem, tem um movimento pra isso. A gente não sabe se vai ver esse filme, possivelmente não veremos esse, esse corte aí, mas existe. Então, assim, Sucker Punch também teve um boicote aí da Warner, então ele é um filme mal compreendido, mas, cara, não é culpa do Snyder nisso, entendeu? A gente teria que ver a versão dele real pra gente poder falar se é bom ou é bom, mano.
0: Olha, eu ainda continuo, acredito que é a bomba. Meninas, muito obrigada. A participação de vocês foi incrível, o papo foi ótimo. Efra, um beijo no seu coração. Queridos ouvintes, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau. tchau.
1: Valeu, valeu. valeu, abraço.
2: Espartano.
0: Sim, minha senhora. Volte com seu
1: escudo. Ou sobre ele. Sim,
0: minha senhora. Deus meu amor. Ele não diz.
3: Ali não há lugar para a ternura. Não em Esparta. Não há lugar para a fraqueza. Só os duros e fortes podem se chamar espartanos. Só os duros. Só os fortes.